0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 100. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, nachdem wir uns das letzte Mal mit dem Thema Glück beschäftigt haben und dazu auch einige Fragen von Ihrer Seite kamen, habe ich mich noch ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt und auch wieder an interessante Aspekte von Pierre Frank gefunden, die ich mit Ihnen teilen möchte. Und zwar sagt Pierre Frank, dass Glück ansteckend ist. Und das Ganze geht sogar aus einer Studie vor, die in Harvard und in San Diego in den USA durchgeführt worden ist. Er sagt hier, dass das Glück von der Stimmung der Menschen aus unserer direkten Umgebung abhängig ist. Und zwar wurden hier 4739 Menschen untersucht, Und bei dieser Langzeitstudie wurden die Teilnehmer und deren Umfeld, deren persönliches Umfeld, über 20 Jahre lang auf ihre Emotionen und ihr Gefühlsleben hin untersucht. Und das Resultat, was jetzt hier herauskam, das erscheint erst einmal überraschend. Hier heißt es beispielsweise, wer einen Nachbarn hat, der glücklich ist, hat 34 Prozent mehr Chancen, ebenfalls glücklich zu sein. Und bei Freunden und Bekannten, die noch 1,6 Kilometer von uns entfernt wohnen, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass deren Glück auf uns übertragen wird, immerhin noch bei 25 Prozent. Und besitzt einer von diesen Menschen wiederum selbst einen glücklichen Freund, wirkt sich dies noch immer mit 10 Prozent auf uns selbst, auf uns persönlich aus. Und selbst der Freund eines Freundes steckt uns mit seinem Glück noch mit sechs Prozent an. Es klingt erstmal verrückt und wir werden uns fragen, was soll denn das, was hat denn das da mit unserem Glück zu tun? Doch die Quantenphysiker geben uns hierauf eine Antwort. Wir kennen ja jetzt seit einigen Jahren schon das Resonanzfeld, das morphogenetische Feld und genau darin scheint die Wahrheit zu liegen. Diese sozialen Untersuchungen ergaben nämlich, dass Menschen innerhalb eines gemeinsamen Netzwerkes sich mit ihren Gefühlen regelrecht anstecken. Und verantwortlich dafür sind wohl die erzeugten Resonanzfelder, durch die wir unsere eigene emotionale Frequenz verändern. Oder kurz gesagt, das Glück anderer bringt auch in uns Glücksgefühle zum Schwingen. Die Studie kommt darüber hinaus noch zu dem Ergebnis, dass der Einfluss von Glück mit der geografischen Entfernung immer mehr abnimmt. Und somit haben die Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung mehr Einfluss auf uns als alle anderen glücklichen Freunde, die weit von uns weg wohnen. Selbst unser Nachbar steckt uns mit seinem Glück mehr an als geliebte Menschen in weiter Ferne. Man kann also sagen, je näher uns das Glück anderer kommt, desto größer ist die Ansteckungsgefahr. Und umgekehrt bedeutet das, meine lieben Hörer, das Unglück anderer hat ebenso einen gewaltigen Einfluss auf uns. Jetzt könnten wir mal, meine lieben Hörer, einfach mal in Gedanken all die Leute durchgehen, die uns nahestehen. Denn nicht immer erkennen wir positive oder negative Resonanzfelder sofort, sondern oft erst, wenn wir sie ganz bewusst prüfen und betrachten. Und hier gibt es einen ganz einfachen, Stellenweg, um sich Klarheit über die Energien zu schaffen, die uns alle umgeben. Am besten schreiben wir hierzu so mal die Namen von Freunden, Bekannten, Verwandten, mit denen wir uns jeden Tag umgeben, in eine Liste auf. Und dann könnten wir rechts hinter dem jeweiligen Namen die Eigenschaft, die uns zu diesem Menschen einfällt, notieren. Hier könnte beispielsweise stehen, dass der Arbeitskollege, der Herr Mayer, aufbauend, lustig, heiter oder unterstützend ist. Oder vielleicht schreiben wir auch auf, dass ein anderer Arbeitskollege, der Herr Hober, ständig kritisierend, neidisch, eifersüchtig ist. Dabei überlegen wir nicht lange, sondern wir schreiben die Eigenschaften ganz spontan aus, wie sie uns gerade aus dem Bauch heraus einfallen. Denn meistens ist das Erste, was uns dabei einfällt, das Richtige. Wenn wir dabei zu lange überlegen, dann könnte es sein, dass der Verstand wieder dazwischen funkt und wir alles zu relativieren und zu erklären versuchen. Auf diese Art und Weise können wir dann ganz rasch feststellen, ob die Menschen, die um uns herum sind, tatsächlich ein Gefühl der Kraft geben oder ob sie uns eher eingrenzen oder das Gefühl der Minderwertigkeit vermitteln. Und wenn uns die Antworten nicht leicht fallen, dann könnten wir gezielt den Fragen nachgehen, wie beispielsweise, schenkt mir mein Umfeld Kraft und Energie? Fühle ich mich dort wohl und geborgen? Vertraut man mir? Werde ich unterstützt? Kann ich ganz offen meine Wünsche äußern? Ist mein Umfeld auf meine Wohlbedacht? Darf ich mich so zeigen, wie ich wirklich bin? Ja, und wenn dann die Antworten, meine lieben Hörer, eher ernüchternd ausfallen, dann ist es ein sicheres Zeichen, dass dieses Schwingungsfeld uns eher negativ beeinflusst. Ja, und als zweiten Schritt können wir uns die Liste mit der Umgebung, mit den umgebenden Mitmenschen noch einmal vornehmen und die Menschen ankreuzen, die nicht an die eigene Kraft und an die eigene Kreativität glauben, die uns also eher herunterziehen. Und dann können wir uns überlegen, wie lange wir noch anderen Menschen erlauben wollen, über unser Leben zu urteilen, uns abzuwerten und uns negativ zu beeinflussen. Wir können dem Ganzen noch eins draufsetzen, indem wir tatsächlich ein Datum draufschreiben, wie lange wir das noch mitmachen wollen. Also eine ganz genaue Zeitangabe, einen Tag, einen Monat, ein Jahr oder sogar ein Leben lang. Und daran können wir sehr gut erkennen was unser eigentliches Vorhaben im Leben ist und ob wir uns selbst bei diesem Vorhaben unterstützen oder ob wir uns blockieren, indem wir die uns nicht guttunenden Mitmenschen in unserem Leben einfach belassen. Es gibt nur einen einzigen Menschen auf der ganzen Welt, der einem anderen die Erlaubnis dazu erteilt, negativ zu wirken. Und dieser Mensch sind wir selbst. Nur ich kann einem anderen Menschen die Erlaubnis erteilen, nach Belieben in meinem Leben herum zu vorwerken. Und es ist immer, und dafür nehme ich meine, mein Leben selbst in die Hand, übernehme selbst die Verantwortung, immer meine eigene Entscheidung, wie ich künftig damit umgehen möchte. Ja, meine lieben Hörer, und im nächsten Schritt listen wir uns die Menschen nochmal auf, die uns fördern, unterstützen und stets an meiner eigenen Seite stehen. Und es werden vielleicht gar nicht viele sein. Doch es gibt immer jemanden an unserer Seite, der uns bedingungslos fördert. Vielleicht haben wir sogar diese Person, diesen Freund, Freundin vergessen oder einfach lange keinen Kontakt gehabt. Oder vielleicht ist die Person sogar an unserer Seite und wir haben es gar nicht richtig wahrgenommen oder vielleicht für selbstverständlich hingenommen. Und jetzt ist die Frage, was wir mit dieser Erkenntnis machen. Und diese Erkenntnis, wer in meinem Umfeld mir gut tut, mit wem ich Freude verspüre, wer mich aufbaut, wer mich stärkt, ist für mich dann so wichtig, dass ich mich aktiv dafür entscheiden kann, gerade jenen Menschen mehr Zeit und mehr Priorität zu widmen. Ja und ganz wichtig, meine lieben Hörer, ist es natürlich, wenn ich schon erkenne, Wer mich stärkt, wer mir Kraft gibt, wer förderlich in meinem Leben ist, wer mich in meinem Leben voranbringt, dass ich mich aktiv dafür entscheide, mit diesen Menschen mehr Zeit zu verbringen, diesen Menschen eine höhere Priorität zu widmen, weil diese mein ganzes Energieniveau anheben. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den Pierre Frank ja auch beschreibt, ist die Erkenntnis darüber, dass andere glücklich machen, auch selbst glücklich macht. Hier gibt es ja das schöne Zitat von André Geit, da heißt es, "Es das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, der wird auch glücklich. Und es sind ja oftmals die kleinen, unscheinbaren Dinge, meine lieben Hörer, die unser Leben so vollständig umdrehen können. Da erzählt auch Pierre Frank so eine schöne Geschichte, dass er vor vielen Jahren einmal ein kleines Erlebnis hatte, was ich allerdings für ziemlich bedeutsam herausstellen sollte. Er erzählt von einem regnerischen Tag, an dem er ziemlich missmutig drauf war und ins Kino gehen wollte. Und er traf dort viel zu früh ein, kaufte sich eine Karte und ging bis zum Beginn des Films noch in die Wartelounge. Er trank etwas, lauschte der Musik und las ein bisschen einem Buch, als ihm plötzlich die Kellnerin auffiel. Sie war charmant und bemüht, es allen recht zu machen. Aber der Anbrang kurz vor dem Film war gewaltig. Und trotzdem behielt sie stets den Überblick, auch wenn sie einige Male zu Unrecht von ungeduldigen Gästen unfreundlich behandelt wurde. Ja, und als er dann sein Getränk bezahlte, dann rundete er die Summe auf und gab ihr ein sehr, sehr hohes Trinkgeld. Die Frau war verunsichert und wiederholte die eigentliche Summe, die Pierre-Frank zu bezahlen hatte, da sie glaubte, er hätte sich geirrt. Er aber bedeutete ihr, dass es in Ordnung sei. Da war sie ganz erstaunt, bekam Tränen in die Augen. Und er beschreibt es so, dass sie sich ein paar Sekunden anschauten und wie aus dem Leben gerissen waren. Es war für einen kurzen Moment eine fast magische Nähe entstanden, dass hier zwei Seelen einfach das tiefste Verständnis füreinander austauschten und er beschreibt diesen Moment als unheimlich glücklich, als ein unbeschreibliches Gefühl. Mit einem ganz tiefen, stillen Lächeln steckte sie das Geld ein und wischte sich mit dem Finger über die Augen, in dem die Tränen standen und nickte ihm nur kurz dankend zu. An diesem Ereignis, meine lieben Hörer, erkennen wir, wie das für uns ist, wenn wir einen anderen Menschen glücklich machen, wie wir spüren, dass wir hier etwas von dem Glück zurückbekommen. Ja, wer hat denn nun wen beschenkt? Diese Reaktion hatte ja ein Pierre-Frank, ein unbeschreibliches Gefühl ausgelöst. Und dieses Gefühl, so beschreibt er, das hielt noch Stunden bis zum nächsten Tag an. Und selbst, wenn er heute noch daran denkt, empfängt er dieses wundervolle Gefühl. Andere mit Glück zu beschenken, macht uns auch selbst glücklich. Vielleicht, meine lieben Hörer, als ich diese kurze Geschichte gelesen habe, kamen auch mir Bilder in den Kopf, welches Glücksgefühl mich durchströmt, wenn ich sehe, dass ich allen anderen Menschen glücklich machen kann, wenn ein anderer Mensch eine große Freude hat mit dem was ich ihm gesagt habe, gegeben habe, geschenkt habe und genauso wie wie mir sofort Bilder in den Kopf gekommen sind, vielleicht erinnern sie sich auch an solche Momente, in denen wie eine warme Welle durch, durch sie durchgeht, vielleicht durch ihr Herz geht, wenn sie sehen wie sie einen anderen Menschen glücklich machen. Können wir uns fragen, warum das so ist? Warum werden wir durch so etwas plötzlich selbst glücklich? Aufgrund des morphogenetischen Feldes ist es einfach so. Gefühle sind ansteckend und vor allem Glücksgefühle. Beim Verschenken kleiner Glücksmomente treten wir in Resonanz mit dem Glücksgefühl anderer und das Glücksgefühl bringt auch in uns selbst was zum Schwingen. Vielleicht können wir uns auch an Momente erinnern, Dass wir, wenn ein anderer wütend wird, dass wir auch schnell ungeduldig und aufbrausend werden. Oder wenn jemand ängstlich ist und sich unsicher fühlt, dass wir auch bald ein ähnliches Unbehagen verspüren. Ja, oder kennen Sie das, wenn Sie eine Wohnung betreten, in der ein glücklicher Mensch wohnt, dass wir das sofort spüren? Diese Wohnung scheint etwas Behagliches zu haben, etwas, wo wir uns wohlfühlen. Oder auch wenn wir an einem Ort des Friedens in der Stille sind, zum Beispiel in einer Kirche, in einem Kloster, dann beginnen wir zu flüstern. Wir fühlen uns ein bisschen erhaben und voller Würde. Und ganz ähnlich ist es auch in der Nähe eines Menschen, der in sich ruht. Wir fangen diese Energie auf und reagieren auf diese Energie sofort. Hier erzählt Pierre Frank auch von der Begegnung mit dem Dalai Lama, dessen Hand er einmal schütteln durfte. Und er fühlte sich noch Wochen danach in wundervoller Ruhe und Ausgeglichenheit. Oder auch, wenn jemand einen Lachen nicht unterdrücken kann und nicht aufhört so juchzen, zu giggeln, müssen wir ebenfalls lachen, ob wir jetzt wollen oder nicht. Oder wenn uns jemand mit Achtung und Anerkennung behandelt und uns mit Liebe und Fürsorge beschenkt, werden wir ganz ähnliche Gefühle für ihn anderen empfinden. Und genauso wie das bei diesen Gefühlen ist, bei diesen Empfindungen ist, fällt es sich auch mit dem Glück. Glück ist ja auch ein Gefühl. Und wie alle anderen Gefühle auch spürbar und ansteckend sind, ist eben auch die Schwingung des Glücks extrem ansteckend. Ja, und diese Gefühle benötigen allerdings auch ständige Impulse, immer wieder neue Impulse. Was damit gemeint ist, wenn jetzt die Kellnerin aus dem, Kino einmal pro Woche ein so hohes Trinkgeld erhalten würde, dann lässt sich dieses Gefühl nicht mehr wiederholen. Das macht also wenig Sinn. Aber unser Leben bietet uns täglich Millionen solcher Möglichkeiten. Und wenn wir immer mal wieder so eine Möglichkeit nutzen, immer mal wieder eine Chance ergreifen, dann haben wir damit ein wundervolles Werkzeug gefunden, um uns immer wieder selbst in den Zustand von Glück zu versetzen und auch damit andere mit dem Glück zu beschenken. Wir alle haben dieses Glück als Wesensanteil in uns. Und sobald wir in Resonanz gehen mit dem Glücksgefühl auch von anderen, dann schwingt diese Glücksschwingung sozusagen auch in uns an. Und das eigene Glückspotenzial wird wachgerufen. Und genauso wie wir unser eigenes Glückspotenzial wachrufen können, können wir natürlich auch bei anderen dieses Glückspotenzial hervorrufen. Letztendlich ist es also so, dass wenn wir einen anderen Menschen glücklich machen, dass wir uns auch selbst mit Glück beschenken. Ein ganz wichtiger Punkt, meine lieben Hörer, ist der, dass Glück nicht eine einzige Sache ist, ein ein riesiges Ereignis ist, ein Urknall ist, sondern das Glück tatsächlich die Anhäufung vieler kleiner Glücksmomente bedeutet. Und hier ist mir noch ein Gedicht eingefallen, welches in einer Harley-Davidson-Anzeige im Manager-Magazin von 98 stand, in dem recht deutlich wird, wie wir unser Glückskonto sozusagen vermehren können, wie wir das Leben noch mehr genießen können Wie wir uns noch mehr Glücksmomente bescheren können. Dieses Gedicht, meine lieben Hörer, habe ich auch in den Blog eingestellt. Da können Sie es gerne noch mal nachlesen. Hier heißt es, wenn ich mein Leben noch einmal leben dürfte, würde ich viel mehr Fehler machen. Ich würde entspannen, ich würde viel verrückter sein als in diesem Leben. Ich wüsste nur wenige Dinge, die ich wirklich sehr ernst nehmen würde. Ich würde mehr Risiko eingehen, ich würde mehr Reisen, ich würde mehr Berge besteigen, mehr Flüsse durchschwimmen und mehr Sonnenuntergänge betrachten. Ich würde mehr Eis und weniger Salat essen, ich hätte mehr echte Probleme und weniger Eingebildete. Sehen Sie, ich bin einer dieser Menschen, die immer vorausschauend und vernünftig leben, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Oh ja, es gab schöne Momente. Und wenn ich noch einmal leben dürfte, hätte ich mehr davon. Ich würde eigentlich nur noch welche haben, nur schöne, einen nach dem anderen. Wenn ich mein Leben noch einmal leben dürfte, würde ich bei den ersten Frühlingsstrahlen barfuß gehen und vor dem Spätherbst nicht mehr damit aufhören. Ich würde vieles einfach schwänzen, ich würde mehr Achterbahn fahren, ich würde öfter in der Sonne liegen. Ja, meine lieben Hörer, vielleicht inspiriert Sie ja dieses Gedicht, eine Liste anzulegen mit den Dingen, die Ihnen Freude machen, die Ihnen Spaß bereiten, die, die Sie glücklich machen. Und diese Liste sollte da nicht in einer Schublade verschwinden, sondern darf auch gelebt werden. Fragen Sie sich jeden Abend, wenn Sie ins Bett gehen, was hat mich heute glücklich gemacht? Was war heute gewesen, was besonders schön war? Und genauso, wenn Sie morgens aufwachen, fragen Sie sich, was kann ich heute tun? was mich glücklich macht, was mir eine besondere Freude bereitet. Ja, in diesem Sinne, meine lieben Hörer, wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Ihre Heike Holz